0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, e você está ouvindo Muito mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o seu podcast sobre Jiu-Jitsu, a gente ficou um tempo aí sem postar nada é, aqui no podcast, mas é, voltamos aí, eu não vou prometer que a gente vai voltar com uma frequência e tal. Meu desejo com toda certeza, você pode ter. Você pode ter certeza que o meu desejo é. Sempre a gente ter conteúdo aqui para colocar no podcast. A gente ser tempo, sempre ter tempo para conseguir fazer o podcast. Mas, infelizmente, é, aconteceram algumas coisas aí. Deixa eu dar uma... não, Você que tá aqui no podcast, você tem tempo para ouvir? Você sabe que é uma, um bate-papo longo e tal. É, você, não sei se você, me, com certeza, me acompanha nas redes sociais, me acompanha no canal e tal. O que, que aconteceu? Eu tinha um estúdio, né? eu tinha um, um, um apartamento que eu alugava, um apartamento inteiro que eu alugava, e uh, onde eu tinha o meu estúdio, onde eu tinha o meu podcast, onde eu tinha minha empresa e tal. Mas infelizmente. A dona desse apartamento, que era um valor aceitável, né? ela pagava um valor razoável lá, ela acabou pedindo o apartamento de volta, porque ela queria vender esse apartamento, então eu tive que entregar. Consequentemente, eu perdi as minhas salas de, de, de podcast, eu acabei perdendo também o meu estúdio, tive que colocar aqui, voltava o estúdio para o meu apartamento, né? para a minha, minha casa. O, o estúdio de gravação está melhor em casa do que estava lá onde, onde, onde eu alugava. Mas infelizmente o podcast eu não tenho mais espaço para ter mesa, para ter mesa de som, para ter câmera e tal. É, infelizmente eu não consigo mais ter esse espaço. E aí eu tenho que gravar o podcast aí em alguns outros locais. E por exemplo, nesse momento agora eu estou gravando aqui é, em casa e estou sozinho aqui gravando esse podcast. Então você vai me acompanhar aqui, me ouvindo né, esse tempo todo aqui no podcast, tá bom? Então foi isso que aconteceu. E esse podcast aqui é para a gente trocar uma ideia e... Uh, vou falar principalmente sobre os favoritos do Mundial de Jiu-Jitsu. Você sabe que tá rolando o Mundial, vai rolar o um Mundial. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast aqui já tenha rolado o Mundial. Mas a gente vai falar sobre os favoritos, quem são aí de categoria a categoria, quem são os favoritos para levar a medalha de ouro, né? E você que tá ouvindo depois, você pode até ver se eu, se eu, se eu acertei ou se eu não acertei aqui alguns favoritos aí, né? Vai que, vai que alguém ganhou aí que não tava na minha lista... Então você já vai estar tá sabendo disso, tá bom? Mas antes de entrarmos aqui, eu gostaria de te dizer que o patrocínio do podcast é da Harai, a nossa marca aqui do muito mais ação jiu-jitsu. Você já deve ter ouvido. Né? Já deve ter visto propaganda, já deve ter visto alguma coisa aí no Instagram, você já deve ter visto alguma coisa aí no YouTube, é Harai, a marca aqui. Essa marca é minha, eu que desenvolvi, eu e minha esposa a gente desenvolveu. Camisetas de Jiu-Jitsu, você que ouve o podcast pode conferir lá, harai.com.br. É com H, H-A-R-A-I.com.br, Harai, é, mesmo, é a mesma palavra do Harai Goshi, né daquele golpe lá, daquela queda, então você pode conferir lá que tem umas camisas bem, umas camisetas bem iradas lá de jiu-jitsu, material 100% sustentável, 100% algodão, não é poliéster, não é aquele negócio que vai te dar cheiro ruim nada. Cara, é material ó, fino, fino de primeira qualidade, você pode conferir lá, tá bom? Beleza? Então esse é o patrocinador aqui do nosso episódio do podcast e a gente vai falar sobre os favoritos do mundial. Começando na categoria peso galo e a gente vai começar com as meninas aqui. A categoria peso galo ela tem um total de 10 atletas é, lutando, tá? 10 atletas competindo... E a primeira favorita aqui, eu vou destacar duas meninas aqui, principalmente das 10 que eu consegui destacar. A primeira é a Brenda Larissa, a Brendinha lá da Fight Sports, lá do professor Melco Galvão. A menina ela é campeã brasileira, venceu vários Opens e tal. Ela ficou em terceiro lugar no Mundial do ano passado. Com certeza a Brendinha é um forte nome aqui, eu treinei com ela quando eu estive em Manaus. E, rapaz, a menina pesa 48 quilos ali, mas é muito forte, muito flexível, jiu-jitsu muito apurado. Com toda certeza ali, ela pode incomodar. Mas ela tem uma pedreira gigante pela frente, que é a Maísa Bastos, Maísa da UNIT, Bom, a Maísa ela é bicampeã mundial, ela é campeã do PAN, ela é campeã do Brasileiro. Ela, com toda certeza, é o nome mais forte de todas aí da categoria. A Brendinha sabe disso, o Melk sabe disso, né? Então, assim, a Maísa é realmente uma menina muito forte para a categoria. Dificilmente ela não vence o Mundial de novo, tá? Então, assim, é... com toda certeza, essas duas aí da categoria Peso Galo eu colocaria como favoritas entre as 10, tá? Na categoria peso puma feminino, tá? A gente vai falar peso, a gente fala duas categorias feminino, duas categorias masculino. Duas categorias feminino, duas categorias masculino, tá bom? Na categoria peso puma feminino, a gente também tem dez atletas inscritas, das quais a gente destaca aqui três meninas, tá? Três meninas é, que podem levar aí. Tem tudo pra fazer um grande mundial. A primeira é a. A. a Jess, Jessamine Jada Khan, esse é o nome dela, tá? Ela é atleta e faixa preta lá da A.O.J. Da, da academia dos irmãos Mendes. O nome dela, eu acho que no Instagram é Jessa Khan, Jessa tá? é J e s s a k h a n, Jessa é uma meia japinha assim, olhinho puxado e tal, faixa preta dos irmãos Mendes, ela ficou em terceiro lugar no Mundial do ano passado, e ela venceu o Pan esse ano, eu vi ela lutando, a menina luta muito, né, bem daquele estilo Mendes e tal, passando guarda, quadril bem baixo, né, conseguindo fazer o long step e tal, passando assim, incomodando, e faz guarda muito bem também, então vem pra incomodar aí. A outra é a Tami Musumessi, a irmã do... Do Mike Musumessi, ela é da Pedigo Submission, ela foi campeã mundial em 2019, ela ficou em segundo no Mundial em 2021. Com toda a certeza ela vem para incomodar. A gente não sabe qual é o ritmo que ela tá e tudo mais. Até porque ela não compete outra, só compete mundial. Dificilmente a gente vê ela lutando outros eventos. Então, ela. Mas, cara, é campeã mundial. Ela foi vice o ano passado. Então, com toda a certeza, está se, trein... tá se mantendo treinando, né? Então deve chegar bem também. Mas eu acredito que o nome mais forte da categoria também seja a Ana Rodrigues, a A-Rod lá, né? Aquela que tem uma carinha de brava pra caramba e tal, mas é sangue bom demais. Ela só faz. É, é extremamente um personagem que ela, que ela é, encarna lá quando ela está lutando. Eu tive o prazer já de conversar com ela diversas vezes em off, assim e tal, antes de campeonato e tudo mais. A menina é extremamente querida, ela é extremamente... Tem um papo muito bom, assim, menina com a cabeça bem no lugar. Então, ela é a atual campeã mundial, ela é campeã do PAN, ela é campeã do Europeu então assim dificilmente ela também não leva esse mundial mas é jiu-jitsu né galera quando eu digo que dificilmente ela não leva é porque muito provável as coisas todas as coisas estão indicando que essa pessoa seja favorita a vencer tá bom então é uma coisa ser favorita mais favorito que os outros outra coisa é efetivamente ganhar né <risos> porque lá na luta é, é é um contra um né então Dificilmente é, alguma coisa extra tatame faz com que a pessoa perca, né? Então é isso. É, vamos falar agora do masculino. Do peso galo masculino a gente tem é, um total de 15 atletas inscritos. É, dos nomes mais fortes aí eu destaquei um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Dos 15 eu destaquei cinco. Pra gente ficar de olho aí, primeiro é o Rodinei Barbosa, o atleta da Katab JJ. Ele já vem batendo na trave aí nos dois últimos mundiais. Ele ficou em segundo em 2019, ele ficou em terceiro em 2021. Então assim, o Rodinei é um cara que tem um jiu-jitsu também bastante bom, assim, guardeiro e tal. Então tem que ficar de olho nele, porque pode ser que ele venha pra incomodar aí, né? É, ele vem com toda certeza querendo, querendo algo mais. O outro nome é o Rodrigo Otávio, atleta da Dream Art. Ele foi campeão brasileiro esse ano. Com certeza também é um cara que chegou agora e tal, mas vem, vem animado, vem com toda certeza pra querer fazer algo mais, pra querer se mostrar aí. E eu sempre gosto de ver, cara, que recém chegou na faixa preta, já ganhou um grande título, ele ganhou o brasileiro, por exemplo, vem animado sempre pra lutar o um Mundial. E o Mundial é o um Mundial, né? Então, assim, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, sempre tem alguma surpresa ou outra, né? Então, é, vamos esperar pra ver o que a gente vê aí do grande Rodrigo Otávio. E depois a gente tem aqui, eu listei, o Kleber de Souza, o clandestino. O clandestino. O clandestino é uma figurinha carimbada já nos mundiais de jiu-jitsu ali. Ele, ele é da Almeida Jiu-Jitsu, a galera lá da Almeida também, é sempre muito sangue bom, mas no mundial ele representa atos de jiu-jitsu, né? Muita gente pergunta, ah, Jami, que história é essa de... Pô, ele é de uma equipe, mas representa outra e tal. O que é que acontece? A é, Almeida Jiu-Jitsu é uma equipe grande e tudo mais, mas não consegue levar muitas pessoas pro mundial de jiu-jitsu e tudo mais. Consequentemente, não consegue fazer muitos pontos e ter muita expressão lá. Aí o que acontece... É, a Atos Jiu-Jitsu, que já é uma equipe bem grande, né? que lá no Mundial tem bastantes atletas, acaba conversando com o pessoal da, 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 da Almeida e combinam, eles combinam ali para que no Mundial eles representem a Atos, Ganhem pontos para Atos e levem a Atos para pra, as cabeças, digamos assim, para vencer e ganhar mais pontos. Então é, é basicamente isso que acontece, tá? É, então eles compram o passe para que no Mundial eles possam disputar por outra equipe. É, essa é a conversa, tá? Então o clandestino ele vai disputar pela Atos então ele já ficou em terceiro no Mundial, ele já foi campeão do Brasileiro, campeão do Pan né? com toda certeza o clandestino é um bom nome aí pra, pra vir aí pro, pro, pra conseguir o ouro, né? Que é uma medalha que pra ele falta, né? Ele não tem, ele já tem bastante títulos aí, mas o Mundial ele ainda não tem e eu gosto muito do clandestino, o cara é sangue bom demais, já tive o prazer também de conversar com ele pessoalmente, é muito sangue bom, muito carismático, gosto muito dele Carlos Alberto Oliveira, que é o Bebeto Oliveira, atleta da GF Team. Moleque assim, mais. mais... Todos aqui são magrinhos, mas ele é um pouquinho mais alto e tal. É... Gostei de ver ele lutar. Ele fez uma final contra o Talisson, cara, no PAN de Jiu-Jitsu desse ano que foi assim sinistra, né? Foi muito bom e ele venceu o Thaleson, né? o Talisson Soares, na final do PAN. Então tem tudo aí para fazer um bom evento também. Boa sorte ao Bebeto Oliveira, tá? E o, o que eu julgo aqui ser o favorito é o próprio Talisson, tá? próprio Thalesson, porque o Thalesson é um cara bastante carimbado, ele é a faixa preta da Cícero Costa, ele já foi campeão europeu, ele ficou em segundo lugar no Pan esse ano, né? Mas ele é muito inteligente competindo, ele tinha ficado um tempo off assim das competições, que ele estava montando a academia dele lá na, lá na Austrália, mas agora tá voltando a competir, a gente está vendo ele mais vezes aí. Então, ele fez agora, ele estava até na, na AOJ, lá na Academia dos Irmãos Mendes, ele fez a parte final do treinamento dele lá, então, com toda certeza, eu acho que o Thalisson vem muito forte, vem focado, né? Então, assim, torço para que ele lute bem esse Mundial. No Mundial do ano passado, o Thalisson fez uma luta que todo mundo reclamou e tal, que ele prendeu, ele segurou, ele travou mesmo, e foi isso que ele fez, né? Ficou nítido contra o Bruno Moffacini no ano passado, e o Bruno acabou vencendo ele, né? Mas é, o Thalisson travou o Bruno todo e tudo mais. Cara... Me coloquei no lugar do Thalisson lá, não sei se eu não faria o mesmo contra o Bruno Malfacini também, numa, num mundial, né? Tentar achar alguma brecha ali, então foi isso que aconteceu, mas o Thalisson é, um, é um moleque sangue bom demais também, extremamente estudioso do jiu-jitsu, acredito que ele venha pra fazer um grande mundial e, e tenha tudo aí pra levar a medalha de ouro também, tá? Categoria peso pluma, né? Então aqui a gente já começa um pouquinho mais. Segunda categoria do masculino. São um total de 19 atletas inscritos. E aqui, rapaziada, nós temos... Aqui já começa uma boa rivalidade aqui. Começa uma boa uma boa... os caras começam a querer se pegar aqui e, e a gente já começa com o Iago Jorge, que é o atleta da Cícero Costa, sempre muito competente lutando, ele foi campeão europeu esse ano, terceiro lugar no pan desse ano também, terceiro lugar no Mundial em 2019, é um cara que sempre chega muito bem nas competições, então tem que ficar de olho nele. O outro nome aqui, eu, eu listei, né eu não falei pra vocês, são 19 inscritos, eu listei um, dois, três, quatro caras aqui pra ficar de olho, então o primeiro foi o Iago Jorge. O segundo é o Meyran Maquiné, atleta da Dream Art, campeão do Pan esse ano, venceu uns eventos da JP, é, ficou em terceiro lugar no Mundial do ano passado. O Meyran, falando exclusivamente dele, ele me mostrou assim, uma evolução muito grande nos últimos eventos, eu era um pouco crítico do Meyran em relação ao que ele estava apresentando. Ele estava se apresentando como uma pessoa muito caricata, como um cara muito bad boyzão e tudo mais e tal. E a gente não tem mais espaço dentro do Jiu-Jitsu para esse tipo de estereótipo. né? Então, assim, eu acredito realmente que o cara tem que... Ele pode, com toda certeza, ter ciência e ter, e ter certeza que ele é um cara capaz, que ele é um cara foda, que ele é um cara que realmente pode entregar um bom Jiu-Jitsu, vai entregar um bom Jiu-Jitsu, que ele é superior no sentido assim cara o meu jiu-jitsu é bom eu preciso confiar no meu jiu-jitsu ele pode ser assim sabe o que ele não pode é ser soberbo né que é so, que a é soberba ela precede a queda né então assim o merrama que né em algumas situações me parecia muito soberbo né? em algumas outras situações, aí, em alguns outros eventos e tudo mais. Eu não, tive, eu, eu não tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, mas eu vou falar com ele pessoalmente, eu sou desses, tá? <risos> eu sou desses que falo e, e, e explico qual é a visão que eu tô tendo como espectador de Jiu-Jitsu e tudo mais, vejo se, isso, se o cara tá, tá numa persona legal, se ele não tá e tudo mais, e o Mehran, na minha opinião, não tava, ele, podia, ele poderia evoluir. Não é à toa que ele evoluiu, cara, ele evoluiu sim. Nos últimos eventos da AJP, eu assisti ele lutando, cara, realmente, o Mehran é foda, né, cara? O Mehran é o fino do Jiu-Jitsu, o Mehran é... É é, é é o cara assim ó nível o nível técnico dele assim é fora de série agressivo para frente finalizador e tal né como eu disse ciente das suas capacidades né e eu não tenho dúvida que ele vem pra fazer o um Mundial, né? Então, ele mudou a personalidade dele, e quando o cara muda a personalidade dele, meu irmão, que ele começa a ficar um pouco mais introspectivo, quer dizer que ele tá olhando mais pra ele, quer dizer que ele tá é, realmente centrado, né? Centrado, e ele não precisa expor, né? É... As suas fraquezas, assim, tentando, é, sei lá, cara, de. Geralmente, quando o cara é meio arrogantão, assim, é porque ele quer mostrar pro mundo que ele tá muito, que ele tá muito foda, né? Na mente dele, onde na verdade não é, né? Muitas vezes ele não é assim, né? Ele não tá se sentindo assim. Mas quando o cara é mais introspectivo, que ele é mais na dele e tal, quer dizer que a mente dele tá é, plena, né? Ele tá, tá perto a plenitude aí, consequentemente, ele chega perto da da sua capacidade técnica e psicológica para lutar. Então, eu acho que o Mehran vem fazer um grande Mundial, tá? Um grande Mundial. Eu acho que o Mehran aqui é um grande nome para vencer esse Mundial. O outro nome aqui, o terceiro da lista dos, do peso pluma, é Diogo Reis, o Baby Shark, né? Atleta lá da Fight Sports, faixa preta do professor Melke Galvão. É o primeiro Mundial do Diogo. Ano passado ele não disputou o Mundial, ele tinha tomado... Ele estava com contrato ainda com, com Emirados Árabes, então ele não pôde disputar o Mundial. E esse ano ele está vindo aqui para disputar o seu primeiro Mundial de Preta. Ele venceu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu com sobras. Vocês né? que acompanhando lá, ele, ele venceu com sobras. Ele venceu a seletiva do ADCC também muito bem. Né? Então ele tá embalado aí para fazer um ótimo Mundial, eu estive em Manaus, fiz um treininho com ele, cara, eu já tinha treinado com ele aqui, o moleque é encardido, rapaz, o moleque é encardido, ele tem uma... ele... tu olha pra cara dele, ele deve ter assim, assim, você acredita que ele deve ter uns 12 anos de idade, 12 anos, 13 anos de idade, pesa 60 quilos, né? 64 quilos, sei lá, quando pesa esse moleque, 62, sei lá, por isso, e... mas ele é muito duro, velho, muito duro, muito duro, o moleque é muito duro mesmo, e... com certeza vem fazer também um grande mundial e na final da seletiva da DCC ele enfrentou o campeão mundial de Jiu-Jitsu, que é o próximo favorito aqui que é o Diego Oliveira Batista, o Diego Pato né... Diego Pato é um atleta faixa preta que representa Dream Art também. Foi esse é o atual campeão mundial de Jiu-Jitsu, é o campeão do Pan, é o campeão mundial no gi, né, cara? É o campeão do World Pro. Então, assim, o Pato é brabo, cara. O Pato é muito brabo. O Pato tem uma guarda que é sinistra demais, sinistra demais. Ele é um cara muito bom de Jiu-Jitsu. Eu gosto de ver o Pato lutando. Então é, não tenho dúvida, cara, que esses caras aí que eu acabei de dizer pra vocês, ele vai fazer um. Ele, eles vão fazer um grande mundial e vai ser difícil aí dizer qual deles leva, tá? Então vai ser brabo demais. Quando a gente vai pra agora, a gente vai falar mais duas categorias femininas. A gente vai falar a peso-pena e a peso-leve, tá? Vamos lá, na feminino. Peso-pena são um total de oito meninas inscritas. E infelizmente é muito pouco a quantidade de meninas inscritas. No, no, no feminino, e eu destaquei aqui três, tá, do, da, das oito. Primeiro, a Gabriela Fester, atleta da Checkmate, é, o ano passado ela fez o primeiro Mundial dela de preta, e ela ficou em terceiro lugar, então assim, é uma, é uma boa atleta, uma atleta que troca bem em pé, uma atleta que faz bem guarda, né, eu gosto de ver ela mais passando do que ela fazendo guarda, eu acho ela bem agressiva e tudo mais, vamos ver como é que ela se comporta nesse Mundial. É, a gente tem a Amanda Monteiro, atleta de Jeff Team, campeã mundial no Gui, campeã do europeu, vice-campeã mundial. Com certeza a Amanda Monteiro vem para fazer um grande evento, né? Um grande evento aqui. Mas, assim, aqui eu vou, eu vou deixar bem descarada a minha torcida. A minha torcida é para Bia Basílio, tá? <risos> Bia Basílio, atleta da Almeida Jiu Jitsu, que no mesmo caso do clandestino lá, ela também na Mundial Defende a Atos. E ela é multicampeã mundial, cara. É multicampeã de jiu-jitsu, né? Ela não tem título mundial, cara. Ela não tem título na preta. Pelo menos eu, que eu saiba, ela não tem título na preta. Eu não consegui identificar se ela tem ou se ela não tem. Eu acho que ela tem de coloridas, mas na preta, eu acho que não. Ela é bicampeã do ADCC, campeã do PAN, campeã, atual campeã brasileira. Então, assim, nos dois últimos mundiais, ela bateu na trave, cara. Ela bateu na trave. Ela perdeu primeiro pra Ana, Ana Rodrigues... Ana, Desculpa, Ana Schmidt... Aninha, aqui da minha cidade, e no último mundial ela ficou em segundo lugar também. Ela perdeu para Gabriela Macombi, se eu não me engano, tá? Que é uma outra atleta lá da Ato Jiu Jitsu. Então a minha torcida aqui vai para a Bia para que ela possa ter esse título mundial dela, merecidíssimo. Ela é uma querida, né? Então eu tô torcendo para a Bia no peso leve. A gente tem um total de... Agora eu me perdi aqui. Deixa eu só confirmar quantos temos. Temos 10 atletas no peso leve. 10? 18! Desculpa! A gente tem no peso leve 18 atletas. Meninas femininas, a gente tem 18 atletas. E eu separei 3 aqui, que eu acho que são a, a, as, as favoritas aqui. primeira é a Fion Davis. É... Ela é da, do país de Gales, cara. A Fion Davis é galesa, tá? Acho que é assim que fala, galesa e ela representa a de jiu-jitsu, ela é bicampeã mundial sem kimono, ela é bicampeã do europeu, já venceu o absoluto, mesmo sendo leve, ela já venceu o absoluto do europeu e ela já veio aqui no Brasil para vencer o brasileiro de jiu-jitsu, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a menina é casca grossa, tá? Então assim, a Fiona Davis é um bom nome aí para vencer o mundial. A gente tem a Gabrielle Macombi, como eu falei, ela tinha vencido o mundial no peso pena no ano passado e ela subiu de peso. Ela também representa Atos e ela vem aí para incomodar o peso leve. Tá? Então assim, a Gabriela Macombi é, uma, é, uma, é um bom nome também, mas eu acho que vai ser difícil, tá? Difícil mesmo tirar o título da Nathalie Ribeiro, da Nath Ribeiro, que é uma representante da Checkmate. Ela, com toda certeza, é o nome mais forte da categoria e ela ficou em terceiro no Mundial do ano passado, mas esse ano ela venceu o Europeu, o Pan-Americano e o Brasileiro e mais alguns outros eventos por aí. Ela venceu isso. E só tá faltando o Mundial de Jiu-Jitsu para ela fechar o Grand Slam e ganhar todos os grandes eventos da, 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 do ano da IBJJF. Tá? Então, eu acho que a Nath Ribeiro aí deve levar a categoria peso leve. Beleza? No masculino no peso pena, tá? A gente vai primeiro falar do pena e depois a gente vai falar do leve. No peso pena a gente tem, ô, caiu meu microfone. Desculpa aí. No peso pena a gente tem um total de 25 atletas e essa categoria aqui com toda certeza é uma das mais brabas, tá? É... eu escolhi quatro quatro atletas aqui como sendo os principais nomes para levar essa categoria. Primeiro é o Alex Sodré, da Nova União, campeão mundial no Gui é, em 2019, ele ficou em terceiro no Mundial do ano passado, ele foi campeão do PAN esse ano, com toda a certeza é um bom nome, né, o Sodré aí, o Alex Sodré é um bom nome pra vencer, junto do seu irmão, o é, Diego Sodré, que também defende a Nova União, os dois são da mesma, da mesma equipe aqui do Professor Feijão aqui do Paraná, com toda a certeza, Professor Feijão, cara, sinistro, bicho, sinistro, Professor Feijão é sinistro demais. E o Diego Sodré ficou em terceiro no Mundial do ano passado também, os dois irmãos ficaram em terceiro, e esse ano ele foi campeão europeu, é um forte nome aí, vamos, vamos ver o que que, que que eles fazem, tá? Se você ouvir aí um, um WhatsApp tocando, é o WhatsApp web aqui do meu celular, tá? Tá tocando. Outro nome aqui é o Shane Jamil Taylor, é o Jamil lá do Lloyd Irving, né? Você já deve conhecer o Jamil, ele treinou com o Mahamed Ali e tal, na mesma equipe, treinam na mesma equipe lá nos Estados Unidos. É, cara o Jamil ele é um cara guardeiro, Ele foi campeão mundial em todas as faixas coloridas. Ele foi campeão mundial em 2018, tá? E foi vice mundial o ano passado, onde ele foi finalizado pelo no, no braço ou no triângulo, né? Um triângulo dentro do, um, no braço dentro do triângulo, digamos assim, na final para o Fabrício Hockage. Mas é um cara um excelente competidor, tá? O Jamil ele é um excelente competidor, tem de tudo aí para para chegar bem no mundial, tá? E a outro, o outro nome aqui é o Fabrício Andrei, Fabrício Andrei Rocag vocês conhecem aí Fabrício Andrei, atual campeão mundial, campeão brasileiro, venceu a seletiva do ADCC, venceu a super luta lá no, no, no BJJ Stars, com certeza, cara, é um cara que, bicho, dificilmente alguém vai parar ele, ele é um cara que tá numa fase incrível, né, o Fabrício Andrei tá numa fase incrível, ele tá fisicamente muito bem, ele tá psicologicamente muito bem, ele tá se sentindo bem, ele luta com alegria, ele luta pra frente, ele luta com vontade. Então, assim, sou muito fã do Fabrício, cara, sou muito fã dele e já treinei com ele também algumas vezes, né? Vocês já podem ver lá no canal, se você for assistir lá, tem treino meu com ele e, cara, ele é muito bom, cara. O Fabricinho é muito bom, então, é um grande nome, é o favorito da categoria porque é o atual campeão, mas eu falei aí outros nomes que podem incomodar. Beleza, na categoria peso leve masculino. Vou tomar uma água aqui, só um pouquinho. Categoria peso leve masculino, nós temos um total de 27 atletas, bastante gente, uma categoria grande para um mundial, onde você precisa chegar numa determinada pontuação para se inscrever, né, para poder entrar. 27 inscritos é bastante coisa. Eles estão disputando o título de campeão mundial e eu separei aqui um, é, dois, três, quatro, cinco, seis, cara. Eu separei seis desses 27 para a gente falar aqui que são, são, são todos muito brabos aqui, tá? São todos muito brabos. É sete, aliás, sete eu, eu separei. Primeiro é Paulo Lavazelli, né? Talvez você não conheça, mas ele é um argentino que representa a nova união. E o porquê que ele tá na nossa lista? Porque ele foi, ele veio aqui no Brasil e ganhou o brasileiro, brother. Todo mundo diz que o brasileiro é o mais brabo, que só tem os brabos aqui no Brasil e não sei o que e tal. O argentino veio aqui e ganhou. Vai falar o que do argentino? Ele ganhou, ganhou o Brasileiro no peso leve, então a gente tem que colocar ele como um dos favoritos, né, cara? O brasileiro, Como o Brasileiro é o, é o campeonato mais difícil, que a gente julga que ser o mais difícil, é... eu coloco ele com certeza como um dos favoritos, um cara que pode chegar, que pode incomodar é, no Mundial, tá? O outro é o Wespen é um norueguês que representa a Nova União, ele foi campeão europeu esse ano e ele já foi campeão do World Pro. Então, assim, tem que, tem que levar em consideração sempre os gringos, porque os gringos sempre podem fazer alguma surpresa para gente, tá? O outro é o Lucas Valente, atleta da Grace Barra. Ele foi vice-campeão mundial em 2019, terceiro lugar em 2021. É um atleta muito forte, muito duro, é um cara que ele sempre compete muito bem, né? Então assim, ó, embora o cara seja duro, o cara seja forte, o cara seja talentoso e tudo mais, tem um outro um outro aspecto aí. Ele compete bem, né? Ele compete bem, ele ele é um cara competidor, né? É assim, quem acompanha futebol um pouco, a gente pode dizer o seguinte: né? É, pelo menos a gente dizia na minha época, aí, que eu acompanhava futebol bastante. A gente dizia que o Grêmio era um time copeiro, né? É um, é um time que gostava de jogar copas, né? Aquele mata-mata aquele e tudo mais. Então, assim, é, entenda que o, que o Lucas Valente aqui é um cara copeiro, um cara que gosta de competir, um cara que gosta desse tipo de evento, assim. Então, é, tem que levar em consideração ele. bom, eu comparei o Lucas... O Lucas Valente com o Grêmio, né? Eu fui longe. Então, assim, como ele tem tudo para fazer um grande evento, tá? É... Agora a gente começa... É... começa a ficar um pouco mais complicado aqui. É... Porque agora vão os nomes que eu acredito serem os mais fortes, tá? Primeiro é o Jonathan Alves, né? O Jonathan Barbosa Alves, lá o atleta da AUJ. Eu dia, Academia dos Irmãos Mendes. O Jonathan é um cara... Esse, esse é um sniper, cara. Esse eu, compar, eu, a, é, eu compararia ele a um sniper. É um cara muito sangue frio, né? Eu sinto ele lutando como um cara muito sangue frio lutando. Ele não se abala. Ele é um cara que realmente vai lá. Muita gente chama ele diz que ele é um cara um cara amarrão, que ele amarra a luta e não sei o que e tal, cara, ele é um sniper para competição, meu amigo, ele vai lá, ele dá um tiro, ele fez um ponto, você não vai mais pontuar, se ele, se ele começou na tua frente, meu amigo, você não vai virar, vai ser muito difícil você virar, se ele fez um ponto, se ele fez uma vantagem, ele vai ganhar a luta, tá, então assim, essa estratégia, esse é o Jonathan, esse é o Jonathan Alves, ele é um sniper, ele é tricampeão, é, tricampeão seguido do Pan de Jiu-Jitsu, ele venceu em 2020, 2021, 2022. Ele tá numa sequência de vitórias absurda, né? Muito difícil aí conseguir vencer o Jonathan Alves, tá? E ele já venceu, uh, ele já venceu o Mika Galvão. Ele fez dois pontos, Mika Galvão. O Mika tentou de todas as maneiras lá recuperar e não conseguiu. E ele venceu o Mika Galvão de pano, tá? Outro nome aqui é o Tai Rutolo, é Rutolo, né? Rutolo, né? O irmão do do outro lá que eu esqueci o nome, mas é o Taiho Tolo, atleta da Atos Jiu-Jitsu ele foi campeão mundial em todas as faixas coloridas, foi quarto lugar no ADCC, isso aqui eu gostei de destacar que ele foi quarto lugar no ADCC de 2019, quando ele tinha 16 anos meu Deus, eu com 16 anos, cara eu, eu só queria saber de uma coisa né? só queria saber de jogar bola. É né? <risos> a única coisa que eu queria saber. Né? E não jogava tão bem assim. Só jogava em quantidade, não em qualidade. Né? E o moleque com 16 anos foi quarto lugar no ADCC. Ele fez excelente lá. Né? No último Mundial, ele, foi, ele disputou com faixa marrom e ele foi campeão. Esse é o primeiro Mundial dele é, como atleta faixa preta. Né? E ele foi contratado aí há pouco tempo pelo UAN Championship, aquele evento lá de Singapura. E ele foi contratado para lutar grappling. Lá dentro, né? Então, assim, o moleque é zica, moleque é, é, é foda também, dificilmente é, faz ponto no moleque, moleque é comprido, né? Tem umas pernas compridas aí e tudo mais. Esse cara também já venceu o Mika Galvão, né? Ele venceu lá no evento lá nos Estados Unidos sem kimono, ele venceu na decisão, né? Mas é, o Mel que é puteado com isso pra caramba. Ele diz que. Como é que pode, num evento que não tem ponto, Mica Mika. É, o Mika avança e tal, não sei o que vai um monte de coisa aí e, e, e quem ganha é o Thai e tudo mais né? Mas tudo bem, a gente vai poder tirar Essa dúvida aí nesse Mundial Vamos ver como é que ele Como é que ele, que ele Se comporta aí, o Tai Rotulo Lutando de pano é, eu, eu tenho mais um nome aqui Deixa eu lembrar esse nome rapaz. Achei, achei, tá aqui Outro nome é o Matheus Gabriel, Matheus Gabriel, Manauara, atleta da Chequemate, cara, o Matheus, assim, muita gente tá falando, né, é, a gente vai falar do Mica ainda, mas muita gente tá falando aqui no peso leve do, ah, o Tairo Tolo, o Jonathan Alves, o Mica, não sei o que e tal... Meus amigos, tem muita gente que tá esquecendo desse cara aqui que se chama Matheus Gabriel, cara. Matheus Gabriel foi campeão mundial peso pena em 2019 e foi vice-campeão mundial peso leve em 2021, cara. Ele sempre compete muito bem, é um cara muito duro, tá? Nas últimas lutas que eu vi dele, DJ Stars, BJ B... Stars eu acho que ele não lutou, ele lutou de bet é, cara, assim ó, o um moleque é muito duro, ele é muito, assim, a, a capacidade técnica dele assim tá alta, altíssima, né, então assim, com certeza vem fazer um grande mundial, tem que levar ele em consideração, sim, sim, tem que levar ele em consideração. O último nome aqui da nossa lista é o Mika Galvão, né? Micael Ferreira Galvão, faixa preta da Fight Sports, faixa preta do Melk, ele tem tudo para fazer um excelente evento, ele foi é, campeão brasileiro esse ano, campeão do World Pro, venceu o Grand Slam da JP, venceu a seletiva da DCC, venceu o peso médio do BJJ Stars, como vocês viram lá. É, venceu do, o, o Leandro Loua, venceu o Lucas Huck, com certeza o Mika é o nome, né? É o cara aí, é, todo mundo tá dizendo que é o cara ser batido dentro do peso leve, tem tudo pra vencer o Mundial, tem tudo no seu primeiro Mundial de Preta a vencer, então tem que ficar de olho aí no Mika, porque o Mika tem tudo pra fazer um grande Mundial, tá? É, vamos lá, vamos agora pra categoria feminino, vamos falar do peso médio e do meio pesado, no peso médio, as meninas têm 14 inscritas. São 14 meninas inscritas. A Chloe McNally é a primeira que a gente vai listar aqui como favorita, atleta da Unity, terceiro lugar no Mundial. Ela foi vice no PAN, vice no Brasileiro. Ela sempre está chegando aí nos grandes eventos. Tem que ficar de olho, Chloe McNally. A outra é a Tamara Ferreira, atleta da Gigo Jiu-Jitsu, ela já venceu o europeu, já foi campeã do PAN esse ano. A Tamara é uma é menina muito forte fisicamente, eu gosto porque ela é bastante agressiva lutando, gosto de ver ela lutando, ela luta pra frente, né, sempre é muito bom ver. No último mundial, ela perdeu a final justamente pra Andressa Sintra, que é a próxima menina que a gente vai falar aqui, que é atleta da Grace Barra, que já foi campeã do PAN, ela é bicampeã mundial, né? E esse ano ela venceu o Brasileiro e ela vem aí querendo o seu terceiro título, Andressa Sintra, é casca grossa, eu acho que dessas é, é, a, é, a, é a favoritíssima aí para vencer num meio pesado, é um total de nove atletas inscritas, e a gente vai falar sobre, primeiro aqui, a Isadora Cristina, atleta da Drinhate, a Isa ficou em segundo lugar no Mundial do ano passado na categoria pesado, que é a categoria de cima, esse ano ela baixou de peso e ela vem aí para fazer um, um, um bom evento, né, é uma menina nova pra caramba e ela tem uma guarda muito forte né eu gosto da guarda dela e ela é muito forte também fisicamente mais comprida assim e tal consegue usar bastante bastante assim pé no bíceps e tal fazendo uma uma, uma riva incomodando eu gosto gosto de ver ela lutando a outra aqui é Maria Malija Ziac atleta da Abimar Marbosa Association, é uma ótima competidora, ela tem uma mente muito focada também, ela também baixou de peso, ano passado ela ficou em terceiro no Mundial na categoria pesado, e esse ano, já que ela baixou de peso, ela já conquistou o Pan de Jiu-Jitsu, então é uma forte candidata, tá né? Mas é difícil, né? Elas têm uma parada dura aí pela frente, que é a Ana Carolina Vieira Sur, a Baby, né? A irmã do Rodolfo Vieira, a atleta da Aviv Jiu-Jitsu, né? Ela é quatro vezes campeã mundial de jiu-jitsu, com toda certeza ela vem aí para competir, para levar a medalha de ouro, é uma outra atleta que só disputa o mundial, né? ela se dá o luxo de só disputar o mundial, não precisa fazer ponto, porque tem tanto título mundial aí, que não precisa fazer ponto, tem ponto para o resto da vida, <risos> pode disputar o mundial a hora que quiser, né? a baby vem com tudo aí para levar mais um mundial. No masculino, no médio, a gente tem um total, deixa eu confirmar aqui, total de médios, de caras no médio. Me perdi agora. Deixa eu achar aqui. No médio a gente tem 25 atletas. São 25 atletas no peso médio. E a gente começa aqui com o Ronaldo Júnior, o atleta da Atos Jiu-Jitsu, campeão do Pan, campeão do Pan com e, com e sem kimono, tá? Ele fez, assim ó... Oh, uma das melhores lutas que eu vi esse ano foi Ronaldo Júnior e Tainan na semifinal do Pan desse ano, tá? O Tainan venceu, mas foi um lutaço, cara, um lutaço, lutaço, lutaço. Os dois, assim, mandaram, mandaram muito bem. Então, Ronaldo Júnior é o primeiro nome que a gente destaca como favorito. O outro que eu coloquei aqui foi o Andy Murasaki é o atleta da Atos Jiu-Jitsu também, é seu primeiro mundial de preta, mas nas coloridas ele venceu tudo que podia, ele venceu Pan, Europeu, Mundial, né? Então, assim, vamos ver o que a gente espera, do, vamos ver o que a gente pode ver nesse primeiro mundial dele, né? É... Na... No Pan desse ano, ele foi parado só na final, só na final que ele perdeu, então ele disputou bem, né? Um cara, é... se eu não me engano, ele é japonês, mas ele veio criança pro Brasil, tá? Então, assim, veio bebê pro Brasil, né? Mas ele nasceu no Japão. Então assim, ele é um cara muito bom, assim, eu gosto de ver ele lutando também. Um cara mais baixinho, até, né, ele é um pouco mais baixo para a categoria, mas é um cara bom. O outro nome que nós destacamos aqui é o Tomi Langacker, norueguês, atleta da Nova União, é um cara que sempre tá chegando, é sempre cara, é, sabe aquele cara que sempre tá ali, sempre tá chegando, é um cara duro demais, muito forte fisicamente. É, norueguês, né, cara, lá, daqueles daquela, do país nórdico lá, né, então assim, tem aquele, aquele, aquele meio jeito viking, assim, sabe, o, o, o Tommy, então assim, ele já foi vice no Mundial, se não me engano, ele perdeu pro, quem o Tommy perdeu, Jesus amado, não lembro, tá, não lembro, mas ele já foi campeão europeu, ele tem vários eventos da, da AJP aí nas costas, que ele venceu também, é um nome que pode surpreender, como eu digo, os, os gringos sempre chegam e sempre incomodam, tá. É, e o último nome aqui, eu acho que é o nome mais forte aqui dessa categoria, dificilmente alguém vai, vai tirar o título desse cara aqui, né, é, chama-se Tainan Dalpra Costa, Tainan Dalpra, atleta da AOJ, cara, realmente o Tainan tá numa fase absurda, né, não tem outro nome, não tem, não tem o que dizer, né, cara, é absurdo, Tainan é absurdo, absurdo. Eu não tem o que falar desse cara ele é atual campeão mundial é até o campeão do europeu atual campeão do pan nas últimas lutas dele ele tem vencido assim de uma facilidade absurda né não numa facilidade mas no nível técnico assim é, cara é, sabe quando você vê que ele domina de ponta a ponta desde a primeira pegada até pegar até finalizar ele dominou toda a luta o Tainan faz isso, né? Ele tá fazendo isso de tão alto que tá o nível técnico dele. Ele, assim, ó, a faixa preta não pesou uma vírgula nele. Então, assim, ele só tá se sentindo muito bem lutando. Né? Eu conversei com o pai dele, né? eu tenho muito contato com o David, né? que ele mora. O, o Tainan ele é de Florianópolis, né? para quem não sabe, eu sou de Blumenau, em Santa Catarina. O Tainan é de Florianópolis e o pai do Tainan ainda mora aqui, ainda mora nos Estados Unidos. E o pai do Tainan a gente conversa de vez em quando e ele disse que o Tainan está muito bem, está bem fisicamente e tal, já está no peso. Né? Ele está três dias antes do mundial ele já está no peso só para vocês verem o tipo de, o nível de profissionalismo, né? de como está tá, tá tudo bem programado. Né? para não fazer loucura e tudo mais ele já tá no peso então é... Tainan tem tudo aí para fazer e levar mais um ouro né e fazer história dentro do mundo do Jiu-Jitsu né Tainan é um cara sensacional tem até um podcast aqui né tem um podcast é, onde eu converso com o Tainan e você pode entender um pouco da mente desse moleque, né? de como que ele foi moldado pelos irmãos Mendes, pelo Rafa, mas principalmente pelo Gui, né? Essa, esse foco dele em vencer o Mundial, vencer, é, vencer eventos e tal, dá uma olhada, no, dá uma ouvida no podcast que a gente tem que com toda certeza você vai, você vai curtir demais. É meio pesado, vamos falar do meio pesado aqui. A gente tem 29 atletas 29 atletas inscritos no meio pesado. E o primeiro deles que a gente vai destacar aqui é o Matheus Spirandelli, o Spira da Aliança, né? Ele foi terceiro lugar no europeu esse ano. Ele já venceu alguns eventos opens da IBJJF, mas é o atual campeão brasileiro. Então, o atual campeão brasileiro a gente tem que respeitar, né? O Spira é um cara é, muito sangue bom também, é um cara que tem o jiu-jitsu pra frente, brigador, né? Então, assim, é bom ver ele lutando. Bruno Felipe Santos Lima, ele é o um atleta da Alexandre Machado. O Bruno, ele é um cara português, né? Ele é, ele é de Portugal, português da Espanha, eu nunca vi, Jaime, né? <risos> Mas ele é de Portugal. Ele venceu alguns eventos da IBJJF e é o atual campeão europeu, né? Então, assim, campeão europeu, a gente tem que respeitar. Colocamos ele aqui como é, um nome favorito. Sebastian Rodrigues, né, é atleta da Unity, Sebastian é da Costa Rica, né, esse é o primeiro ano de preta e ele já foi campeão pan-americano, então olha só que engraçado, a gente tem campeão brasileiro que é o Spirandelli, a gente tem o Bruno Lima que é o campeão europeu e a gente tem o Sebastian que é o campeão pan-americano, não tem nenhuma não tem nenhuma hegemonia aqui, um cara que tá vencendo todos os grandes eventos né, é... Mas, mas, a gente tem que dar um, botar um mas aqui, dificilmente o título não fica entre esses últimos três aqui, tá? Primeiro é o Isaac Baiense, que é o atleta líder da Drinhardt, o Isaac naturalmente, normalmente disputava no peso médio, é, e agora ele tá disputando no meio pesado. O Isaac é bicampeão europeu, ele é campeão do PAN, campeão mundial, né? o Isaac já é campeão mundial em 2018. E ele foi vice campeão nos últimos dois mundiais. Isaac subiu de peso e agora vai disputar o um meio pesado. Então, é, boa sorte pro Isaac também. O Isaac também é um cara de sangue bom, eu gosto dele. É, sempre fez boas lutas, né? Muita gente acha que o Isaac é meio, meio, meio amarrão e não sou que eu não acho nada disso. Eu acho que o Isaac é brigador para caramba. Acho que é, dificilmente você coloca o Isaac pra baixo, o Isaac te coloca pra baixo e tal, então assim, ele tem um jogo um jogo de em pé muito bom eu gosto do Isaac é, o outro nome é o Leandro Loh. Leandro Loh ele tá lutando na categoria meio pesado ele representa a NS Brotherhood você sabe, o Leandro Loh é aquele cara que tem milhares de títulos mundiais da IBJJF o cara que tem bastante aí, é, bagagem né? o cara compete há muito tempo né? tá chegando muito tempo aí então, é, Leandro Loh, com toda certeza, é um grande nome para vencer o Mundial. E o último aqui é o Gustavo Batista, o Braguinha, ele é o atual campeão mundial, é o atleta que representa a de Jiu Jitsu. E o ano passado ele tinha fechado com o Lucas Huck. O Huck é um cara que eu tô sentindo falta nesse Mundial, que ele não está, né? Infelizmente. Mas é um cara que. O Braguinha é um cara que pode chegar, sempre compete muito bem. E caso você não saiba, caso você não saiba, que vai uma informação. Caso você não saiba, o Gustavo Batista, ele é a faixa preta do Leandro Lô tá? Então, assim, só pra você ter uma ideia, o Batista, o, o Breguinha recebeu a faixa preta do Leandro Loh lá na NS Brotherhood. Beleza? Vamos lá, vamos falar agora do peso, vamos falar sobre o peso pesado, vou confirmar aqui se a gente vai falar sobre o peso pesado, vamos falar sobre o peso pesado, super pesado e pesadíssimo. Ah, uma observação, na categoria feminino não existe pesadíssimo, então é pesado e super pesado, tá? Então vamos começar com as meninas, no um pesado super pesado. No pesado a gente tem nove inscritas, das quais a gente pode destacar. Primeira, a Meg é, Green Dutch. é Pra quem não sabe, a Maggie ela é faixa preta da Fight Sports, ela é a esposa do Cyborg, né? Então, assim, ela no último Mundial, ela ficou em terceiro lugar e ela venceu o Europeu desse ano. Então, a Maggie, ela sempre compete muito bem também, né? Ela tomou alguns azares aí, ó, acompanhou algumas lutas dela, acabou perdendo, assim, por algumas, uh, alguns detalhes e tudo mais, mas é, eu acredito agora que ela pode, possa, possa fazer um bom Mundial. E no outro, a outra, o outro pesado aqui é a Fernanda Mazelli. A Fernanda Mazelli, ela é bicampeã mundial, né? É tricampeã mundial, aliás, desculpa, tricampeã mundial e tem 13 títulos brasileiros de Jiu-Jitsu. Eu falei 13, 13 títulos de campeã brasileira de Jiu-Jitsu. Fernanda é muito forte, mas eu acho difícil segurar a Mel Queto, né? A Melissa Queto aí, que é atleta da Aliança. Ela é a atual campeã mundial e ela é a atual campeã é, do PAN de jiu-jitsu. A Melissa é uma atleta muito dura também. Eu acho que aí ela vem forte para vencer a categoria peso pesado. Quando a gente fala de super pesado feminino, é a categoria que tem menos atletas inscritos. Ela tem cinco, cinco atletas inscritos apenas, né? Cinco meninas inscritas. E dessas cinco aqui, são duas, né? As duas que sempre estão chegando aí. A primeira é a Yara Soares a Yara, atleta da Dream Art, ela foi campeã absoluta do Pan esse ano, venceu eventos da JP, e ela sempre tá chegando muito bem aí nos campeonatos, a Yara é uma menina muito dura, ela é mais comprida, assim, né, ela é mais, mais alta, e sempre compete muito bem, mas, cara, assim, tá difícil aqui segurar a Gabriele Peçanha, meus amigos, a Gabi Peçanha da InFight, ela tá vencendo tudo, cara, absolutamente tudo, ela venceu peso e absoluto, ela venceu peso e absoluto do brasileiro, do europeu, do pan-americano e do último mundial. Peso absoluto do Grand Slam. Ela fez Grand Slam, peso absoluto, só para vocês terem uma ideia. Então, dificilmente ela, ela sai desse mundial sem medalha de ouro aí e eu acho que ela é o nome mais forte dessa categoria. Quando a gente fala na categoria peso pesado, a gente tem um total, já no masculino, tá? Então assim, a gente fechou a categoria feminino. Quando a gente fala na categoria masculino, a gente tem um total de 20 atletas. E aqui, rapaziada, começa a, a, a pegar também, né? A gente tem o Dimitri Souza, é, representa a Aliança, o Jimmy já tem... Quatro vezes. Ele já foi campeão europeu, ele tem quatro títulos do brasileiro. Ele foi campeão. Ele foi vice-campeão mundial em 2019 e foi terceiro no Mundial do ano passado. Né? O Jimmy, o ano passado competiu muito bem, tá? Muito bem mesmo. E eu acredito que esse ano ele pode chegar forte também. Hiderzuki. Hiderzuki é um atleta da NS Borderhood, o Ridão. Ele é muito forte fisicamente. O apelido dele é Ridão, né? Só para vocês terem uma ideia. Ele é o atual campeão brasileiro, então pode chegar forte aí o, o Hiderzuki. Uh, Adam Warzynski, uh, o polonês aí, né? ele é atleta da Checkmate, ele foi campeão do World Pro, algum, campeão de alguns eventos da JP, e é campeão europeu de Jiu-Jitsu, né? com toda certeza. Uh, como eu disse lá, os gringos sempre aprontam alguma coisa, então tem que ficar de olho nesse aí, tem que ficar de olho no Adam, tem que ficar de olho naqueles outros que eu falei lá. Kainan Casimiro Duarte, Kainan, atleta da Atos Jiu-Jitsu. Kainan é um atleta muito duro, né? Você conhece aí, forte pra burro, rapaziada, forte pra burro, grande, né? Ele foi campeão mundial em todas as faixas que disputou, ele é o atual campeão do ADCC e campeão o atual campeão mundial de jiu-jitsu na categoria peso pesado. Com toda certeza, ele, ele venceu em 2018 também o mundial, só que ele perdeu é, caiu no, no exame anti -doping. E aí o ano passado ele venceu também o mundial. E com toda a certeza Kainan é um dos mais favoritos aqui a vencer. A gente tem também aí na categoria pesado um cara que eu sou obrigado a destacar aqui pra vocês, que é o Alexandre Ribeiro. Xande Ribeiro, essa lenda do jiu-jitsu, vai estar disputando o seu último mundial. Xande tem sete títulos mundiais de jiu-jitsu, tem cinco na categoria pesado e dois na categoria absoluto. São 25 anos competindo jiu-jitsu. Ele compete desde 1997, tá? Só pra vocês terem uma ideia. 1997, cara. Eu tinha 13 anos de idade, cara, e o Xande já era faixa preta competindo jiu-jitsu, só pra você ter uma ideia, irmão. E essa vai ser a sua última competição, né, seu último mundial de jiu-jitsu. Ele chamou de The Last Dance, a sua última dança, né. Vamos ver aí como o Xande, Xande Ribeiro se destaca, eu competi eu competi não, eu tive a oportunidade de entrevistar o Xande Ribeiro já, já troquei uma ideia com ele, descobri que ele acompanha muito mais ação de Jiu Jitsu Xande, sangue bom demais, é um cara que é, é muito fácil é muito fácil é, entrevistar o Xande, é muito fácil entrevistar ele você faz uma pergunta e ele fica falando durante 5 minutos, meu irmão <risos> É muito fácil de conversar. Muito gostoso ouvir ele falando. Xande, cara, é sangue bom demais, cara. Demais, demais, demais. Torço pra que ele aqui, que o Coroa chegue lá, meu irmão. E põe esses novinhos aí na roda. Eu, eu, o meu, o, o, A minha torcida vai pro Xande, rapaz, no peso pesado. Vai pro Xande, porque gostaria muito de ver ele aí finalizando a sua carreira competitiva com mais um título mundial, porque o Xande merece, nada. Ele merece. Vamos lá. Super pesado. Total de 19 atletas inscritos, dos quais a gente pode destacar Vinícius, é, Marcos Vinícius Scubi, Marcos Escube da Aliança. Ele ficou em segundo lugar no absoluto do brasileiro e esse ano ele venceu o PAN, né? O PAN, se você não lembra, é aquele é aquele evento que serviu para deixar todo mundo indignado de tanta gente que abriu, né? Tanta gente que fechou, fechou a competição e fechou e, e acabaram fechando Uh, o pódio e não teve final e tudo mais, 40% das finais não teve uma das finais que não teve aqui foi essa final do Scooby, que ele ganhou o Pan-Americano fechando, né e, então tem que ficar de olho nele, porque mesmo assim não tira o mérito da vitória de maneira alguma, ele é zica, rapaziada, ele é zica ele é muito bom, eu gosto muito do Scooby Eric Muniz atleta da Adrien Arts também esse é zica, brother esse é duro demais, guardeiro é difícil, eh, guardeiro intransponível, dificilmente passa. No... Eu não lembro de alguém que tivesse passado a guarda dele, cara. Não lembro de alguém que tenha passado a guarda dele. o ano passado, no primeiro Mundial de Preta dele, ele já foi campeão mundial. Então, assim, Eric Muniz é o nome mais forte aqui da categoria. É, é o segundo nome mais forte da categoria. Já tem um cara aqui que eu acho que vai ser um lutaço entre os dois se houver. Mas eu acho que não vai houver, mas teria um lutaço. Tá? Se a gente... Seria um lutaço ver esses dois lutando a Vera, tá? Aí depois eu, eu, eu já digo quem é. Felipe Andrew, Felipe Andrew da Aliança ele é o atual campeão europeu, peso de absoluto, ele foi vice no Mundial do ano passado, e assim, Felipe Andrew tá precisando do Mundial, tá merecendo um Mundial, então assim, torço aqui pro, pro Felipe Andrew conseguir chegar aí, que se bem, mas eu acho que esse ano aqui vai ser desse cara, tá? que é a do Nicolas Meregali, é, atleta da por porque eu acho que ele não vai, não vai lutar com, com, com o Eric, porque os dois são da Drinhati, então assim, mesmo que a IBJJF tenha falado aí pros caras não fechar mais e não, não vão ganhar grana e tal, se a gente ver uma luta deles, não que vai ser uma luta fake, mas não sei se vai ser uma luta como a gente gostaria de ver, né, assim, sendo extremamente sincero é, com vocês. O atual campeão, então assim, o Nicolas Meregali, ele é bicampeão mundial, ele venceu eu lembro muito bem as vitórias dele, foi contra o... numa raspagem lindíssima lá no... no meio pro final da luta contra o Leandro Loh, né, no primeiro Mundial dele. E depois no último Mundial dele, que ele finalizou o Mahamed Ali de uma maneira sanguinária, né, sanguinária. Ele foi assim, começou dando blitz e tal, parou nas costas do Ali e apertou o Ali, foi sanguinário. Então, assim, dificilmente é, o Nicolas não chega na final, dificilmente ele não, não, não disputa aí a medalha de ouro né, da, da, da categoria super pesada. É, categoria pesadíssimo. Pesadíssimo. A gente tem um total aí de 15 caboclos lutando, né? A gente tem bastante gente lutando aí. E, cara, tem que respeitar essa rapaziada aí, porque é a rapaziada de peso. Eu vou citar aqui três nomes que podem chegar bem aqui. O primeiro deles é o Roosevelt. Que é atleta da Fight Sports, ele tá embalado, ele tá treinando muito forte lá na Fight Sports, lá em Miami. Ele venceu, ele, ele, ele começou a competir mais em eventos da, da IBJJF agora, mas ele já competia bastante em eventos da JP e ele venceu a seletiva brasileira aqui com uma certa facilidade uma seletiva do ADCC, tá? Eu sei que é sem kimono e tudo mais, mas só pra vocês terem uma ideia aí de como o, o, o cara tá em boa fase, né, ele tá em boa fase. Eu acho que isso que diz se o cara é favorito ou não, se ele tá em uma boa fase, se ele tá lutando bem de kimono, se ele tá lutando bem sem kimono, se ele tá chegando nas finais, se ele não tá chegando, se ele venceu, se ele não venceu e tal. Não só histórico, mas qual é a fase do cara. A fase do cara diz é que ele tá bem, até porque aqui o Roosevelt ficou em terceiro no Pan, então assim, tem tudo pra chegar bem também, tá? O outro nome é o Gutenberg Pereira, né? O Berg aqui, que vocês conhecem também. O Berg é um cara que representa Jeff GF Team. Ele foi vice no Pan esse ano e foi campeão absoluto brasileiro. O Berg sempre chega muito bem. É um cara que compete muito bem. Torço para que ele vença é, o Mundial aí. E o cara merece. O cara é sangue bom, batalhador pra caramba, né? Trabalha direitinho. Então o Berg aí também merece vencer o seu Mundial. E o Zica do Pântano aqui como... Dizem aí, meus amigos, o Vitor Hugo, que é o Vitor Hugo da Six Blades, ele é o atual campeão do. Ele foi campeão do PAN, ele é o atual campeão mundial do pesadíssimo. Vitor Hugo Sanguinário também, um cara que compete muito bem, ele pode levar o ouro aqui, é um nome forte para levar o ouro, na categoria pesadíssimo, tá? É. Ah, muita gente perguntou sobre alguns outros aí, a explicação é exatamente essa, né? Eu disse para vocês, fase, o que, que o cara tá fazendo, o que, que o cara não tá fazendo e tudo mais, não só histórico. Ah, o cara já foi campeão mundial, ele não é favorito? Não necessariamente. Eu, pelo menos, não acho, né? Essa é a minha opinião, é, como comentarista, como alguém aqui que vive o jiu-jitsu, que acompanha o jiu-jitsu, apenas o histórico não te credencia para você é, se tornar favorito. Claro que o cara pode chegar lá, arrebentar, vencer todo mundo e tal. Venceu, parabéns, méritos, né? Show de bola. Vai, vai ter o um nome lá no, nos resultados do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, mas não considero favorito tá bom? Galera, obrigado pra você que acompanhou até agora o nosso podcast show de bola, voltamos aí em grande estilo nosso podcast, não esquece acompanha nosso patrocinador aí, a Harai camisetas de jiu-jitsu, tá? Usa o cupom de desconto mundial 22 pra eu saber que você veio daqui, né, aqui do nosso podcast que com toda certeza você vai acompanhar os melhores produtos, tá bom? Forte abraço aí, fique até o nosso próximo podcast Oss!